0: مساء الخير او صباح الخير انا شريف ثابت واهلا بكم معانا في حلقه جديده من افلام فتره النقاهه على بودكاست بنانا ايلاند النهارده كان المفروض هنتكلم عن الصوابي السياسيه واثارها في السينما زي ما اتفقنا في الحلقه اللي فاتت ولكن مع نزول فيلم 1917 او 1917 للسينمات وفوزه بجوائز الجولدن جلوب والنجاح الكبير الرقمي والنقدي اللي حققه فما كانش هينفع اننا اخر الكلام عنه والصراحة هو في حاجة تاني ان انا مخلصتش كمان الاعداد بتاع حلقة الصوابية السياسية فالحمد لله جه الفيلم ده وانقذني ووفر لي البديل طيب مبدئيا فيلم 1917 يستحق احتفاء خاص جدا بيه ليه؟ لأننا في المرحلة الزمنية اللي احنا عايشانها دلوقتي بنشهد خروج وتمدد وسيط فيلم جديد وهو المنصات الالكترونية ومنصات الالكترونية زي نتفليكس وHBO وابل وديزني بلاس بتوفر للمشاهد تجربة الفرجة على الفيلم في بيته او على تليفونه ايا أي كان مكانه من غير ما يتجش معناه النزول للسينمات في المرحلة دي بيجي فيلم زي 1917 بيقدم تجربة سينمائية خالصة خالصة بمعنى انه فيلم معمول خصيصا للفرجة على الشاشات الكبيرة في السينمات ويا سلام بقى لو ايماكس وبيخسر كتير من قيمته لو اتشاف على LCD او على اللاب توب او طبعا على التليفون المحمول النقطة دي في تقديري الشخصي بقدر ما خدمة الفيلم بقدر ما اساءت لجمهوره ازاي؟ لان الاحتفاء النقدي العالمي الكبير بالفيلم واللي توج بفوزه بجايزتين من جوايز الكره الذهبية جايزة احسن فيلم درامي واحسن مخرج وحصوله على عشر ترشيحات بالصلاة عن النبي الاوسكار الاحتفاء ده في رأيي خلق عند الجمهور حالة من الانبهار المسبق بتدعمه سمعه سان ميدز المرموقة باعتباره واحد من اهم الاسماء الموجودة على الساحة الاخراجية وطبعا في حارة الاسبهلال والانشكاح الكبيرة جدا جدا بسبب تصوير الفيلم كله كأنه لقطة واحدة طويلة واللي هي الطريقة اللي تم بيها تسويق وبيع الفيلم فيلم 1917 بيحكي قصة من قصة الحرب العالمية الاولى بيتكلم عن مهمة صعبة اتكلف بيها اتنين من الجنود البريطانيين طلبت منهم قيادتهم ان هما يحذروا فيلق من الجيش البريطاني علشان يوقفوا هجوم كبير كانوا يخططوه على الألمان لأن الهجوم ده في حياته عبارة عن مصيادة ألمانية جاهزة للإنجليز ولو حصل وتمت فهتسبب مذبحه كبيرة لألف وستمائة جند بريطاني من بينهم أخ واحد من الجنديين المكلفين بالمهمة دي وانا بتفرج على الفيلم اشتغلت معايا حاله من الديجافو بمعنى اني حسيت ان اللي, اللي انا بشوفه ده عدى عليا قبل كده وشويه شويه وبسبب تكنيك اللقطه الواحده او اللقطه الطويله او اللونج شوت اللي تصور بيه الفيلم بدات استرجع فيلم معين اتصور بنفس التكنيك وهو فيلم ذا Revenant اللي أخرجه إيناريتو سنه 2015 ولعب بطولته ليناردي دي مع توم هاردي المخرج البريطاني الكبير سام مينديز له سابقة مشهورة قبل كده خلينا نقول إنها سابقة بالتأثر كتير من اللي شافوا فيلم سكاي فول لاحظوا ملامح مشتركة بينه وبين فيلم نولن دارك نايت من حيث حاجتين بناء شخصية الشرير وتوظيف الخطة داخل الخطة مينديز نفسه مانكرش التأثر ده واللي ممكن إن احنا نعتبره رد فعل طبيعي ومشروع تجاه عمل عظيم ومبهر زي فيلم The Dark Knight وخصوصا إن مينديز نفسه في فيلم سكاي فول قدم برضه فيلم مبهر وعظيم عليه بصمته وشخصيته الفنية غير إن إنبهار مينديز بفيلم The Dark Knight تجاوز مرحلة التأثر لمرحلة التقليد في فيلمه الجيمس بوندي التاني Spectre لدرجة إنه استنسخ مشهد من مشاهد القتل اللي قام بيها الجوكا في نفس الفيلم بحذافيره السابقة دي دعمت تصوري بخصوص تأثر مينديز بفيلمه الجديد 1917 بفيلم The Revenant على أكتر من مستوى المستوى الأول هو القصة هنلاقي هنا أن قصة 1917 بتشترك مع قصة The Revenant في ثيمة الرحلة المحفوفة بالمخاطر واللي بيوظفوها كإطار للصراع بين البطل وبين خصم هايل ومرعب ورهيب هو الطبيعة في الفيلم القديم والحرب في الفيلم الجديد في فيلم ذا عندنا خصم بشري شرير اللي هو لعب دوره توم هاردي لكن صراع بطل الفيلم الحقيقي كان ضد الطبيعة اللي بتعترض طريقه للانتقام من قاتل ابنه صراع البطل ضد التضاريس الوعرة وضد العواصف الثلجية وضد الدببة المفترسة وحتى قبائل الهنود الحمر اللي هم جزء من طبيعة المكان والزمان اللي بيدور فيهم أحداث الفيلم أما هنا في 1917 فما فيش خصم بشري محدد في أعداء طبعا هم الجنود الألمان ولكن على عكس ريفينانت، ظهورهم كان شبحي بمعنى إننا ما بنشوفش وشوشهم أو إلا في أضيق الحدود لما بتحصل حاجة تستدعي ظهورهم زي مشهد الطيار الألماني وطبعا من غير أي حوار ما أنطوليهم. بنشوف بس أجسام الظلال مخبياها بتضرب بالنار وبتحارب وبتموت وبتجري وبتطارد بدل الفيلم أما الخصم الحقيقي اللي بنشوفه في كل كدر من كدرات الفيلم فهو الحرب بنشوفها في الدمار والجثث المتفرتكة والمتفحمة والمتأكلة وسط مساحات كبيرة من الخرائب والأطلال الحرب هنا في الفيلم هي الخصم والأرضية والفنان المتوحش المجنون اللي بيرسم الكدرات المرعبة وبيبني الشخصيات المشوهة وبيصمم الأفعال الجنونية وردود الأفعال الأكثر جنونا بنشوف الجنون ده فمشهد من أهم المشاهد الرئيسية في الفيلم لما البطل بيملى الخوزة بتاعته بالمية علشان ينقذ جندي ألماني وفي اللحظة اللي بعدها بيضطر يسحب سلاحه وينش طلقه في دماغه أما بقى الخصوم من البشر سواء كانوا ألمان أو إنجليز فمش أكتر من عرائس ماريونيت بيحركهم الخصم الجبار ده اللي هو الحرب وبيتجلى فيهم وفي أفعالهم وفي جنونهم أما المستوى الثاني من مستويات تأثر ميندز بفيلم The Revenant فهو المستوى التقني وبيتمثل طبعا في اختيار ميندز أن فيلمه يتصور كأنه لقطة واحدة طويلة وهو التكنيك المعروف باللونج شوت اللي شافوا فيلم الفرح أكيد فاكرين مشهد المصور علاء مرسي لما قال أن الوسطة زينهم صاحب الفرح هيطير رقبته لو الكاميرا تشارد من على النبطشي أو الكاميرا برضو في تكنيك اللونج شوت مش بتفارق الأبطال وتتحرك معهم حركة متصلة في مسارات مدروسة ومتصممة بدقة الاختيار ده من الاختيارات التقنية اللي بتشكل دايما تحدي صعب بيتطلب تنفيذه خيال واسع وحرفية عالية من المخرج ومدير التصوير والبرودكشن ديزاينر وسبق وشوفناه قبل كده في أفلام مهمة ومتميزة زي بيردمان وذا ريفنانت اللي هو مكون من مجموعة من اللقطات الطويلة توظيف اللونج شوت في الفيلمين فيلم دريفننت 1917 مش منفصل عن طبيعه القصه اللي بتعتبر الطبيعه والحرب خصوم للانسان فالطبيعه مكان والحرب ظرف مرتبط بالمكان والزمان بمعنى هنا ان الاتنين في الفيلمين اللي هما الطبيعه والحرب بيلعبوا دور مزدوج باعتبارهم الخصم والارضيه في نفس الوقت وده تطلب استيعابهم بصريا من الزاويه دي فهنلاحظ ان الكاميرا مع دورانها المستمر حوالين الابطال وحركتها معاهم في كل الاتجاهات كأنها بطل معاهم بيشاركهم الإحساس بالتوجس من الخصم الغادر والمستخبي في كل ركن سواء كان الخصم ده هو الطبيعة أو الحرب وبتظهر أثار المرعبة في كل تفصيلة الكاميرا هنا بتدور وتراقب وبتهرب مع البطل وبنتفاجئ إحنا كمان معاها بهجمة شرسة من العدو في توقيت غير متوقع زي مثلا مشهد إنفجار القنبلة في المخبأ الألماني أو موت واحد من البطلين بطعنة في بطنه وإصابة التاني بطلقة مباشرة وبرضه هنلاقي ده في فيلم ذا في هجمة الدب على ليوناردو دي كابريو تكنيك اللونج شوت لعب دور كبير في تحقيق التوحد ده وتطلب الإستعانة بمدير تصوير مخضرم وعبقري زي روجر ديكنز وده رابع تعاون مشترك بينه وبين سام مانديز روجر ديكنز كان قادر هنا على إجتياز التحدي استخدام اللقطة الطويلة بطول الفيلم في توظيف الكاميرا كأنها بطلة مشاركة مع الجنديين الإنجليزيين المنطلقين في المهمة بالإضافة طبعاً لاستخلاص الجماليات البصرية من أبشع مظاهر الحرب وتوظيفها في رسم بورتريه ضخم للخصم الرهيب اللي هو الحرب يعني كده نقدر نعتبر أن الفيلم الجديد 1917 هو نسخة سام مينديز من فيلم The Revenant زي ما قبل كده كان سكاي فول هو نسخة سام مينديز من فيلم The Dark Knight طبعاً التأثر ده ممكن يخليها نسأل نفسنا عن قدر أثارة الأفكار عند مانديز. لكن التأثر في النهاية زي ما قلنا هو رد فعل مشروع وخصوصاً أن الفيلمين سكاي فول و 1917 فيهم بصمة سام مينديز وشخصيته الفنية 1917 زي ما بنعرف من تترات النهاية مستوحى من الذكريات اللي رواها ألفريد مينديز لحفيده سام عن الحرب العالمية الأولى يعني نقدر نقول إن سام مينديز في الفيلم استخدم القالب التجريدي والأسلوب التقني اللي عجبه في فيلم The Revenant علشان يعبر عن ذكريات وهموم إنسانية ووجودية استمدها من ذكرياته ودايرته الشخصية القريبة ووظف الثيمة والتكنيكات عشان يؤكد على عمومية وشمولية التجربة الإنسانية اللي في الفيلم والنقطة الأخيرة دي لنا هو ليه أسند بطولة الفيلم لشابين جداد مش معروفين هما جورج ماكاي ودين تشارلز تشابمان علشان المشاهد يصدق إن هما جنديين عاديين وخصوصا بعد تويست موت البطل الأبرز والأشجع بينهم واستكمال التاني للمهمة وخلالها بتنمو وبتتضح ملامح شخصيته إمتلاء الفيلم بتجربة سينمائية غنية على كل الأصعدة والمستويات كفاله الحفاوة الواسعة اللي الجمهور والمقاد استقبلوا بيها ودي حفاوة أنا مش بجادل على حقياته بيها ولكن في درجة من الافوره في اعتبار إنجازات الفيلم البصرية والتقنية غير مسبوقة ممكن كمان غير ملحوقة رغم الإنجازات العظيمة دي كانت ليها أعراض جانبية زي ايه زي اختلال زمن الفيلم مع استعمال تكنيك اللونج شوت يفترض أن زمن مرور الأحداث جوة الفيلم هو نفسه زمن مرورها علينا إحنا كمشاهدين في السينما طبعا هما في النص عرضوا بطل الفيلم لاغماءه وخلوا دا يسبب فجوة زمنية ما بين نص الفيلم الأولاني ونص الفيلم الثاني ولكن إحنا عندنا دلوقتي النص الأولاني يفترض أن زمن الرحلة فيه هو نفس الزمن اللي إحنا عايشينه في السينما ده ما تحققش هما جوة الفيلم مروا بزمن طويل جداً في واحدة أطول من الفترة الزمنية اللي احنا عشناها فده خطأ كبير وقع فيه صناع الفيلم وده طبعا بيضاف على إن إنجازات الفيلم مش اختيارات أصيلة زي ما سبق وقلنا وتاريخ صناع الفيلم وتحديدا سام مانديز ديكنز سواء التاريخ المشترك أو الغير مشترك حمل إنجازات وإبداعات متقلش عن اللي عملوه هنا في 1917 بالإضافة لأصالتها بس دائما قلنا في أول الحلقة الاحتفاء بالفيلم مش بس بسبب إنجازاته الفنية لكن لأن الإنجازات دي جات في توقيت انتقال من مرحلة لمرحلة في تاريخ السينما والفيلم هنا انتصر للفن السينمائي الخالص دي كانت نهاية الحلقة ونهاية السيزون الأول من أفلام فترة النقاهة على بودكاست بنيانا آيلاند ونتقابل قريب إن شاء الله في حلقة جديدة وموسم جديد أتمنى يكون أفضل شكرا باي باي